0: 就拉着小小的手，把他夸就从从侧面把他垂下去，然后让他、嗯、让他一只手能从湖水上划过。我说我天呐，赛马王子也就这样了，嗯、这么浪漫。要说还是小一会玩会泡妞，<对>哎呦，<对><可>真的是，等盖什么都来不及了。奶奶这亮相太逗了，对，奶奶那亮相太逗，我特别想把他的形象纹在身上，我觉得太酷了，简直是。大家好，我是未央，这是我们《仙境之桥》的新一期节目。那么这期节目呢，我们又请到了一位新的嘉宾，哎，他就是继，呃，我和伊莎之后啊，我们这个小马天团的另外一位成员，嗯 p i n k y Pie 是吧？碧琪对对对翻译过来啊。然后他的这个嘉宾的名字叫白马，来，白马给我们自我介绍一下。大家好，呃，我是 p i n k y Pie <笑>。你是白马？哦，我是白马。对我多次以不同的身份出现,现在。节目当中，对出现在像我们自己的节目上，然后还有那个院长的节目啊，特费神的节目也经常提到他，他就是我们那个这个组织里最活泼，然后气氛担当的这样的一个角色，啊，然后白马其实也是就是本职工作啊，是多年混迹在这个电影营销这个行业是吧？嗯、啊，然后本身也是一个电影的忠实爱好者，嗯、争取不在节目里吐槽客户，<笑>可以吐槽电影、嗯、对,对,对,对啊。然后最近呢，我们也都刚看完。呃，《疯狂原始人二》这部动画电影都特别喜欢，然后白马还是为了我们这上我们这期节目啊，特意昨天晚上又二刷了一遍。其实不是特意，因为第一集我又刷了三遍，第<笑>第二集非常好看。不行，你一定要说出为了做我们这个节目的嘉宾对对对对对特意又刷了一遍，还记了笔记，记了三摸黑记了三页笔记，现在自己都看不太清楚了。<笑>特别认真啊、嗯！然后我跟白马其实当年也是多年共事的好友啊，对好莱坞这种动画电影都特别感兴趣。哎，这个《疯狂原始人》第一部，你还记得是什么时候看的吗？第一部应该是七年前，因为我、嗯、我我其实就记着历史真的是很久了。哎，哎那你记得七年前应该二零一三年发生过什么事儿吗？我就记着我当时分手了，我跟我这三遍是跟不同的人看的。嗯刚才，刚才白马在我面前露出了惊诧的表情。刚才对稿没说过这一段啊？对对对，我跟你说，七年前，二零一三年，那可是咱俩第一次见面的年份。<笑>为什么会有这个剧情啊？是因为咱俩该冥婚了吗？那就是下一期节目咱们再聊的事儿了啊。那个，嗯,嗯，反正七年前咱俩刚刚见面，哦、那一年啊，是我们认识的第一第一次。认识七年了，<笑>我天哪，认识这么多年了。<笑>对，然后所以赶紧七年之后，然后第二部、嗯、养的时候，<笑><笑>第二部赶紧一块来聊聊啊。对,对,对,对，然后你看完那个《疯狂原始人》第二部的时候，有什么不一样的感情吗？我我说实话，我看完《疯狂原始人》最大的感觉是，很久没有看过节奏这么快的动画电影。对，就是这个片子，它大概比如说几秒就是一个笑点，然后包括它的整个动画画面切换的特别特别特别快，就我不知道你注意到没有，现在的现在的很多综艺节目，它恨不得是一个笑点，然后慢放三遍，然后台下嘉宾给两遍 reaction， 十、oh. 分钟过去了还没有到下一个点，就每次看到这种我觉得浪费生命。所以看到这个电影的时候，我就觉得就信息量很密集。然后娱乐的节奏也非常快，就是你很难见到这么工业化、这么成熟，然后这么直推票价的作品。它可以说是完全摆脱了白瘦幼审美，就是里头女性角色基本上都是就是套马的汉子，和套老虎的汉子，威<笑>武雄壮，就是特别，而且特别自然，你不会觉得他是一个很奇怪的小怪物之类的。嗯、对，所以他在形象塑造上特别特别。哦、特别鲜明是吧？每个人都有作用。对,对对对对非常的新颖吧？嗯，连那个大老虎和那个他小妹妹都有作用是吧？对对对对对小，小疯狗一样的小妹妹，<笑>我特别喜欢，特别可爱、嗯、啊。然后那个我记得第一部的那个当时配音演员的阵容都特别强大，然后这一次因为加了文明人新的这个家族嘛。然后还有好多新的角色，然后也都是特别大牌的好莱坞的演员给配的。对对对对，对对对演而优则配啊，他们也是。我我当时看的时候其实没什么太多的感觉，就可能是因为他那个角色和配音演员融合度非常高，不、嗯、不不不跳戏。嗯，对。然后看完之后看演员表才非常惊呆，就是发现盖的配音演员是死侍。嗯，这也没听出来，可能是因为他不够贱这个角色。<笑>对
1: ，特<对>别<后>正经
0: 的是吧？对,对对对，然后。文明人那一家的父亲，嗯，是《全游》里面的小恶魔、嗯、啊，对 ，Peter， 对对对、嗯、，Peter， 他 Peter 姓什么我不记得，丁垃圾还是丁基拉，丁垃圾丁垃圾，<笑>垃圾<笑>对对对，然后呃，雪巨人这边的爸爸吧、嗯、是尼古拉斯凯奇，对对，瓜哥瓜哥是凯奇。对对尼古拉斯凯奇近年来作品口碑最高的一部，<笑>就是这个了，就是烂片之王终于通过动画片翻身啊,啊！然后女主人公小一是石头姐是吧？啊，对对对,对，艾玛斯洞，嗯、啊，对对对，还挺还还是都是和自己的角色融合度极高，嗯、不会挑剔。我觉得如果要是能让人一眼一耳朵就听出来你这个声线不太，就是听着挺像另外一个明星的，我觉得这个肯定是有问题的啊，啊是不够更塑造角色。首先，先跟大家回顾一下我们学居人这一边，也就是我们原始人咕噜家族他们家的家庭构成成员。呃，最核心的人物呢，我觉得应该是瓜哥吧，就是我们这个父亲啊，就是一年三百六十五天马力全开，虽然挺啰嗦的，但是是一个特别有责任、特别有担当的这样一个父亲的角色。然后他的妻子乌嘎，也就是小一的母亲啊，也是一个非常有爱心、有同情心、非常伟大的妈妈。我们的故事女主人公小伊是这个家族的大女儿，在性格方面有点那种叛逆青少年的性格。然后大家如果还记得之前的剧情的话，她是那种特征强壮，然后好奇心和、呃、好奇心非常旺盛，然后性格也非常坚毅，有许多优异品质，呃，特别可爱的一个女孩子。呃，然后呢，他的弟弟坦克啊，我也挺喜欢的，是挺逗的一个小男孩。然后虽然只有九岁啊，但是他有两百八十磅。呃，他的一个宠物是叫道格拉斯，是一个紫色的小鳄鱼，特别有意思。嗯，然后他们家老三呢是叫小山，然后与其说小山是一小姑娘啊，不如说他是一个小怪兽。就是它可以疯狂的咬人，极具爆炸性和危险性，我觉得是他们家的一个危险分子吧。啊，但是本身也特别孝顺，特别听瓜哥的话。然后瓜哥当时也特别希望说，小一是不是能像小山一样，能够多留在家里，多为家家里想一想。嗯，然后除了这几个孩子以外啊，然后这个家族里面还有一个奶奶啊，从人物关系上来讲，应该是。小伊的姥姥，因为她是，呃，她是乌卡的母亲，呃，是一个特别易怒，然后，呃，本身也是一危险因素这样的一个老太太。然后有人说她年龄比灰尘还老，然后有人说她可能只有四十五岁，然后在这个世界上也活了很多年，了解很多很多事情。据说也经历过冰河时代啊，反正奶奶在这部片子里面后面后半程非常精彩的表现啊。然后除了咕噜家族这。几个人以外呢？我们的核心人物还有男主人公盖，然后也是后来加入我们这个咕噜家族的，然后跟女主人公小伊谈起了恋爱啊。然后他有一个宠物，就是他那个皮带那个树懒，嗯，也挺可爱的。我记得特别深刻的一点就是一上来啊，我就记。我就觉得他的那个呃进度非常快，反正前面大概不到一分钟我就流眼泪了。嗯、我跟别人说这一点，别人也挺惊讶的。<笑>对，前面最唯一泪点出现在最前面，我这泪点也挺挺低、嗯、挺低的。嗯、是就是一开始的时候，不是是讲那个呃钙，他小的时候，嗯、他爸妈好像是陷到了一个泥沼里，浇郊游郊游里<对>是吧？嗯、对对对对然后就跟他说。嗯就跟他说：“你不要管我们啊，你要往前看啊，赶紧去找到我们一直想要找到的明天，对吧？”就 tomorrow 当时那个对对对对他的那个词，他这个 tomorrow 我我昨天看第一部的时候也注意了一下，其实是从第一部开始，嗯啊，那个这个线索就埋下来了，因为第一部当时，嗯、呃，这个。盖这个角色被雪巨人一家，就尤其是被小伊逮住的时候，就一直在跟他说，说你你放了我，我带你去明天。就是他其实是他从那个时候起就一直心里怀有这么一个信念，就是有一个地儿像明天是怎么怎么样，是我们未来要生活的地方。嗯、对，这一步等于相当于把他前世给给圆上了。他、哦、的执念是吧？毕竟他父母留给他的这个对对对,对,对对对。然后，反正一开始呢，就是讲这个盖，然后跋山涉水，然后从一个小朋友长到了一个老朋友，然后路上也找到了他的那个挚友，就是、那皮带树懒，嗯、是吧？嗯、然后从小树懒变成了一个大树懒、嗯，胳膊更长了。然后中途就接上第一部的故事嘛，嗯、就遇上了那个咕噜家族、嗯、这么一行人、嗯嗯、然后这一期就接的，我觉得还挺紧密的，就是讲这个咕噜家族这一一行人，然后他们之间那个洞穴不是坏了吗？啊、嗯，然后。就开始去找新家园、新大陆了，嗯，对吧？就一开始一家子人啊，我就觉着也属于上有上顿没下顿，然后就是经历了很多风霜雨阻啊，艰难困苦、嗯、啊。但是这过程中呢，就是欢乐特别多，然后尤其是这主人公这一对就是小伊和盖这俩人，你你侬我侬，然后中间始终夹着一个爹，<笑>就这俩感情啊，就是你还记得他们俩？嗯拿那石头点火那段吧，我真是觉得太逗了。<笑>这一定是两两个人含情脉脉的看着对方，一人拿一块石头，含羞带臊的砸对方的石头，然后嘿，嘿 <Hey, hey> back <笑>。<笑>然后我当时看的时候，我就觉得特别像那个东成西就的王<笑>王祖贤那段，对对对对，情意绵绵刀，对对对对对，绵绵哈，<笑>对特别有戏。嗯、呃，也是特别逗，然后他爸也挺烦的，什么看着你们俩在我面前刷狗粮，<对>嗯，而且他爸最大的忧虑其实是你们俩这么好，好就好，还想着要私奔离开我们这个大家族、嗯、啊。当时有一个比较经典的桥段，就是他们晚上睡觉不都裹在一起吗？哎，我特喜欢他们家那大老虎，我特别喜欢睡在那，<笑>我特别希望我也睡在那个在大老虎对老虎的拥抱里啊。嗯、然后这俩人不是以为全家人都睡了吗？我偷偷摸摸，然后开始说悄悄话，说要不要跟我私奔那一劲然后说着说着，就是我们以后能只闻自己想闻的脚，<笑><对>不至于像那样睡在一起，不知道谁的脚就塞在了你的嘴里。然后他这俩人说悄悄话的时候，还特意问了一句：“哎，是不是瓜哥睡了？”对，瓜哥就是他爸。<笑>结果瓜哥在后头听着呢。啊！结果把这俩人想私奔，想离开整个这个家族，然后单独去找 Tomorrow 这个计划，就听见了。然后瓜哥不都特生气嘛？你想，一爸爸，嗯、然后你设身处地的想啊，因为我觉得我们这个节目有好多听众都是有闺女的父亲，嗯啊，就年龄层也挺高的，都是十八岁的这种少男少年<笑>少男听众们，然后都有了闺女啊，没没到结婚年龄呢，<笑>你就心想啊，你说有一男孩你就别管人家好不好吧，就是想把自己闺女那个带走，多少心里也有点怨怨念啊，嗯、然后当罗庙。是。第二天，然后就是说<笑>不行，我那个先先找一地儿去，结果就发现了一新大陆。对。然后他是他其实是发现了一面墙。哎呦，真是这发这个墙特别好，特特别形容的特别好，我觉得特别关键这个因素，我不知道当时大家在电影院看的时候有没有想到这一点啊？就是他们自己在呃找寻美好未来的路上啊，遇到的都是那种大老虎、大狮子，都是野外的一些困难。整个这群人呢，生活在是一个非常原始的状态下。啊，当然好玩是好玩在，在就是他们这个家族，然后为了活下去，然后战斗力都特别强，然后经常组组成自己的那个咕噜家族队形，然、啊、后每天早上然后变身，啊对,对<笑>绝杀阵型、啊，对，有有坦克，然后有奶，然后还有那个前锋，对，然后但是这个墙后面是一片安宁祥和、特别美丽的新世界，他们就发现啊，这墙后面是一果园这果园特别新鲜啊！就是你刚进去的时候，你就发现这个色彩饱和度特别高，<笑>我已经不知道怎么形容这个画面了。<笑>我,我印象那一幕，我印象最深的是，嗯，天上不仅是不仅是一个果园，而且还有什么各种的小蝴蝶啊，大蝴蝶对，大蝴蝶,大蝴蝶啊什么<笑>的，对，而且那个蝴蝶它的翅膀就是一个西瓜的形状，就是这啊，对对对对对对,对对，一一摇西瓜，就是连蝴蝶都看着特别美味。可能前面饿坏了，嗯、我觉得是，真是饿坏。你看，给他弟弟饿的，什么都吃<对>啊。然后我就觉得，当时他们家族就跟吃了那个置换蘑菇一样，然后就疯狂的在里头狂啃。嗯，嗑药<对>、嗯、啊，就是就是，我当时眼睛就是当时那一幕就特别明显，感觉他们眼睛已经直了，对对眼眼眼球纹丝不动，然后手底下一口一个，都不带停的。我我当时印象特别深刻的点就是，我当时在泰国玩的时候。遇到过一次，就是吃热带水果，然后就是单人票，大概是三十八块钱，进去你就可以无限吃，<笑>放倒一个是一个。我当时鼓足了勇气，我要不是因为怕自己在那异国他乡然后出事儿坏了，没<笑>我觉得我还能吃，我足足在里头吃了得有三个小时。我的天哪！什么水样的水果都吃了，<笑>我的天哪！啊，就特别疯狂。我当时觉得那家，我就是那家人的那个一样的心情，跟几百都回忆<笑>勾起了这个没吃过一样、嗯、啊。当时就还想到了，就是特别像《千与千寻》里面的一个，就是他爸他妈也疯狂的吃，然后特别想对着他们喊：“啊、别吃了，啊、会变成猪的。”呃，变成猪被杀掉。嗯，嗯然后你看，你这么到了一陌生的场景，然后你这么疯狂的吃，肯定有点害怕呀啊、嗯嗯！结果果然就被陷阱逮着了。对，然后那个陷阱其实也是后面剧情一个重要线索。嗯、他们是在树上看到了一个闪闪发光的大香蕉。哦、对对对。对他爸，对香蕉有执念，因为童年曾经吃过美味的香蕉，然后就是眼神发光的，然后让全家人举着他去勾香蕉，<笑>勾到之后，咔嚓。一个大网子下来，对,对，他们、啊、全家给勒起来了，勒住了是吧？嗯、对对对。然后这个陷阱其实是呃另外一波人类，然后电影当中呢是称他们为文明人，对。然后这个夫妇正好是呃这个小男孩盖他父母当年的好朋友啊，嗯、有这么一层关系。对，那个文明人那一家出场之后，其实光看他们的外形是能够看出来，他们跟这个电影主角这个穴居人一家，他外形上是有差异的。嗯。是挺精神的啊，对对对这波人。对,对，除了打扮的特别精神小伙之外，其实他们整个颅骨加体型有有差别。就是这个电影，它其实，呃，从科学角度上相对来讲还蛮写实的。它第一集里面的收，虽然没有出现，虽然没有出现文明人这家，但是钙。嗯这个人种和穴居人，他其实就已经不是一个人种了。我说呢，就看着那个钙瘦很多，嗯、是吧？对对对对对对，弱不禁风的。从从设这个人种设置上面来讲，穴居人这一家叫尼安德特人，嗯，然后呢，钙和文明人他们的人种属于是，呃，智人，就是其实就是咱们的祖先。对对对,对，咱们。咱们彩虹小马是吗？对对对，咱们咱们的祖先。然后呢，这两个人种现在尼安德特人已经已经灭绝了，但是他们的灭绝还挺蹊跷的。就是从人种上面来看，嗯、尼安德特人跟咱们智人是差不多高的，然后呢，脑容量其实也差不多，甚至有有一些骸骨发掘出来，发现他脑容量会会还还稍微再大一点。呃、嗯，尼安德特人是那个咕噜家族这一群人是吧？对对对，古鲁、嗯、家族。然后，而且体型上面就更明显了嘛，电影上也能看出来，整个宽一圈儿，就不说爸爸了，连小一都比那个盖要宽一圈对对对，特别壮实。而且他们也会用工具，其实跟电影不太一样的是，他们是会用工具的，嗯，对。而且除了会用工具之外，他们也发展出来了自己的语言，嗯，甚至还有文化。在前一段时间的一个考古结果当中，发现了一个尼安德特人的一个墓穴，在他的墓穴里面，其实不光发现了他骨头。而且还发现了七种花朵和松枝摆出的一个，不能说是一个祭祀吧，但是它是一个墓穴的装饰，就是它是有自己的文明和审美的。哎、<呦>七种花朵，哎、<呦>我天哪！我说这是玛丽苏剧情了，<笑>我感觉都是，<笑>这是艺术啊！对对对对对，就就能感觉出来，他们其实是有有有自己的情感呀、语言呀，或者说是艺术的，这一点就还挺，怎么说呢？就就是还挺动人的，我觉得。所以说这电影呢是有一定的科学依据，对吧？然后但是也是把呃纯历史，然后结合了一些艺术表达的这个特色，啊、嗯，对,对对，对，因为这两个人种应该按理说不在一个时时间段生存吧？尼安德特人和智人是有相遇过的，哦，对，就是因为尼安德特人存在的时间大概是二十多万年，然后在这个中间，嗯、呃智现代智人的呃现代智人的祖先。他们是第一次走出非洲和第二次走出非洲中间隔了两万年，就是这两轮他们都遇到了尼安德特人，对，所以他们其实就是存在的时间有过小比较短的一个重叠，嗯嗯,嗯，而且我们现代人，咱们咱们的祖先和他们是交配过的，肯定的，因为、oh. 因为现代人的基因里面还有百分之二到百分之四里面是尼安德特人带来的哦， oh. 对，而且他们带来的基因，嗯。有科学研究的说法是，比如说像二型糖尿病，你呃、<带>对，没带点好的来啊。<笑>呃，我看了一下研究，就说比较好的那些，有可能在基因上不太好判断，是怎么能明显的不同的。哦、反正大概是，大概是因为这个，也有可能就是为了黑人家，毕竟人家死了，你没办法出来打你。<笑>对，他说二型糖尿病和抑郁症，对，真的都是不好的，和成瘾和。怕疼和过敏，就是在不同的科普文章里都出现过。我怀疑有可能是给人家甩锅泼脏水，<笑>对，不光不光弄死人家，然后还要给人家泼脏水，就很垃圾人类，像是文明人干的事儿啊！对对对，<笑>特别像文明人干的事儿。<笑>嗯，但即使是这样，也不太可能说。人家灭绝了，完完全全灭绝了。这一点，反正目前还没有一个特别明确的解释。为啥一个比你壮、跟你差不多聪明、跟你一样高的人种就咔嚓灭绝了？所以这个现在在现代科学的这个角度来讲，其实是一个未解的谜题，对吗？就是尼安德特人为什么去灭绝？为什么会灭绝？对，没有特别明确的解释，有众多猜测。有可能是说他没有，嗯，他可能身处的环境没有适应当时他的那个环境发生的。呃，气候巨变、哦、啊，然后或者还有一个猜想就是，呃，智人这边更早的发展出了社会性，嗯，但是这一点其实我没想明白，社会性怎么会导致人家灭亡？只能是我们发展出了黑社会，<笑>把人给弄死了，<笑>也有可能，也有可能是文明人干出来的事儿，对不对？是我们文明人会干的事儿啊？对<笑>对对，都是文明人。嗯，行，然后咱们就继续说这故事啊，嗯、就是反正。那个咕噜一家看着文明人，哎呦，这个大树上建房子啊，然后还有升降梯，哎呦，真是这是还有独立小小洋楼是吧？然后主要是还有那个呃可视化的大窗户啊，给那弟弟给激动的迷坏了啊！就发现那嘿，这这多声道立体声那个环绕式大电视，啊,啊，特别开心啊！就是这呃，反正文明人呢也看见咕噜一家，是因为是盖的朋友嘛。然后也邀请他们来自己家那个大树上住，啊，也跟大家铺垫，然后介绍了一下我们现我们这个文明人社会文明人啊，应该怎么去生活生过日子啊？对，你看，我们要定期的要淋浴，是吧？啊，冲洗自己身上的你这些泥土。然后我们也不爬树，我们有这个电梯啊。然后我们那个进屋是要开门的，咱们不用撞，是吧？<笑>对，因为可能因为确实。学军人那边就是因为太壮了，然后确实没见过这些，完全无法理解。我印象特别深的是学军人一家在进入到人家树屋的时候。那个这边文明人一边在介绍啊，我们有单独的房间，然后我们有这些的这个桌子，然后我们有这个装饰用的花朵，然后那边他那个学巨人他妈看一面镜子，夸一头就撞上去了。哦，对对对，然后他奶奶咣又撞了一下。对<笑>对对，我从来没见过，我天哪，这还有一个人，吓坏了，当场，特别逗。对对对，然后他那个妹妹，然后还有小伊自己。不是也是就不太会用那个电梯，然后准备也爬树嘛？啊、对对对，很不适应。然后他爸也特逗，他爸其实特别喜欢让一家人都围在一起，就特别喜欢感受这个温暖的环境。嗯、<以>睡觉必须叠成一团、嗯。对，所以呢，你给我一人一屋，独立空间，你这让我怎么睡呀？<笑>床是什么玩意儿？能睡吗？<笑>我就记得特别逗的是，他晚上然后直接那个撞破中间的墙，然后去到了那个他媳妇那个乌盖的那个房间。其实乌盖在自己房间适应的特别好，<笑>但是他一那个老公一进来就说：“哎呀，你看你也没睡吧，我也挺难受的，怎么能分开睡呢？”<笑>嗯，这段特逗，我特别我觉得特别符合当代社会这个，因为我身边呀、啊、就有好多感情非常和睦的夫妻<笑>也是分房睡。啊，就是因为睡觉适应不了，对，就住一块儿怎么睡呀？住一块儿就是互相打扰，尤其是不用，我一定要讲出来这个故事，因为我跟你说，就是腰总前两天也来我们这个节目了，就是他自己属于呢，睡觉非常沉，然后老公呢可能特别容易被吵醒，然后经常自己闹钟没响，哦不，自己闹钟响了，自己没醒，然后老公先醒了啊，怎么办呢？但是老公不用起床，那可能起床时间晚一点。然后后来呢，姚总就想了个办法，然后就手上呢戴一个小米的那个呃手环，然后它那个闹钟不就会震嘛，然后自己就能醒。然后结果说那个早上起来，然后姚总那个手环震了，啪，然后把手直接就甩到老公<笑>老公那一面，然后自己还没醒，直接在老公贴面纱，然后给震醒了，<笑>都是这样的，太惨<笑>了。反正有很多现代社会的夫妻也是属于这种分房睡啊，但是感情还非常和睦，<笑>我觉得这一点还其实还挺前卫的，大家可以借鉴一下啊。<笑>嗯，除此之外呢，我觉得最逗的还是他弟的那个呃窗户依赖症。后面就变成就引发成那个手机屏幕依来整了。他他弟弟这个点呢，其实不是不是到这儿之后才有的。我,、嗯、我当时看那，儿，我就发现他弟可能是属继承了尼安德特人成瘾的那那个、那个、那个基因。他是从最开始，他们在电影最一开始的时候，嗯、其实有一个情节是小伊一直在用一块石板去记录自己。和盖的那个爱情故事，嗯，他当然写的都是都写的 Dear Diary， 就是我亲爱的日记，我们今天怎么怎么样，怎么怎么样，嗯，然后呢，当时写到那儿的时候，他弟弟就说：“这平板你玩够了没有？能<笑>能给我？”<笑>对他，因为因为英文翻译直接就是 tablet。然后呢？但是那个中文这边写的就是石“石板其实是没有把他那个就是双关的那个梗给翻译过来。他那会儿就想抢姐姐的平板玩，嗯、然后到这儿就依赖上了电视，后面就依赖上了其他的那些小框框，还挺有意思。这小框框不就是隐喻手机吗？对对,对对对，啊、就是你已经发现不了生活当中现实社现实世界里的美了，但是你现在你就拿这一框，你就可以接受。对对对,对,对、啊、没有这框，你就发现哎，这不是我的手机屏幕。对,对对对对。其实还挺讽刺的，对，希望大家就是正常生活当中多把自己的手机放下，有<对>一边拿着手<笑>手机对稿一边跟你说，<笑>大家放下手机也，也，尤其吃饭的时候，大家都商量好了，就把手机摊开放在桌子上，然后谁先动手机，谁就结账。哎、我觉得这<笑>这招特好啊，以后我们都经常用啊。这块就特别明显啊，就发现这个文明人夫妇和这个咕噜家族这个生活方式完全不一样。然后这两拨人呢，就特别容易产生矛盾。对对对，我觉得电影在这这一块它其实是有一层关于中产人对于、嗯、可能更贫穷的一些人的一个隐性，或者是好吧，也挺明显的<笑>显性的歧视。<笑>对，就是我我一直觉得这个电影它翻译还还就有一个点翻译的很好，<笑>就是电影里面文明人这一家，它英文的原文是 Betterman。而且在他们刚刚相遇的时候，呃，自我介绍说我们是 Betterman 家，然后然后对面咕噜家其实还强调 Betterman， 就是他发音是有点问题的。然后这边还强调了一下、啊、Betterman， 重音是 Better， 就是更好。啊、对，英文其实就更直接一点嘛，就是我就是比你好。但是中文这边他给他做了一层包装。我是文明的，这个可能跟好不好没有关系，但我就是比你文明的。嗯、他们本来那个直译翻译过来应该是比较级，是吧？对对对对，<笑>是一个比较级。对，所以我觉得这一点翻译其实还挺符合，呃，就是歧视的现在的一些嗯现象，就是现在的很多、嗯、很多人和人之间的歧视已经不是说我就是瞧不上你，而是说。我看不上你是有理由的呀，就是因为我我就是比你有素质，我比你受过更多的教育，什么我比你更文明，我通过了这些，就我不是嫌你穷，我是觉得你没素质不文明，你不属于这儿，哦、所以他是通过了一个合理化的一个方式来合理化自己歧视的行为，就觉得你看，哎，我我们会这么多工具是吧？你看你也什么都不会，就我就是比你强嘛，咱们不能不承认这个事实嘛，对吧？<笑>就我我其实。我我印象很深，就我上高中那会儿的时候，我觉得现在环境好像好多了。但是我上高中那会儿的时候，嗯,嗯，听到有高中同学会明确的说：“我就是讨厌农村人。”我当时真的是童年震惊，嗯、就是这种话，难道你是可以公开说出来的吗？就觉得非常的不能理解。然后我我不知道这几年这么说话的人变少了，是因为大家宽容度真的就就变高了，还是说？就大家分片都被生活的铁锤给锤了，<笑>就是知道大家都是有苦衷，同理心被锤变强了。我今天就让你知道什么是魔法少女，<笑>对对对对对,对,对然后就是我，我记得那会儿其实也有，那会儿其实大家会说什么素质，但也有可能是因为零几年的时候是那个《疯狂的石头》里面道哥特别喜欢说什么素质呀，<笑>然后就把什么素质这个给给这个词带的很火。但是其实你认真去想的话。就是素质这件事情本身，它相当于是一种，大家在同一个城市生活或者同一个环境生活，我们形成的一个特定的生活方式，嗯，和合作或者是一种公约习俗，嗯，你新进来这个环境的人，你就是很有可能是没有经过这个习俗的洗礼，我需要的时间适应，这个任何人都对在任何人身上都合理，对，然后，所以说难听一点就是。你可能天生你就你不是天生就有素质，你只不过天生有幸在这个环境里面，别人可能没有没有你命好，对，没有你命好，嗯、所以他这个不是你看不上别人的理由，对，所以其实也有可能是大家在长期的生活当中，慢慢的感受到了说其他人或者说比你收入阶层要低的那些人，他们是组成生活的毛细血管，他提供你生活中的便利，所以慢慢的有接受。反正我当时看的时候啊。嗯，像你刚才说的一样，就是我可能觉着自己是文明人那一派，我当时就心想，这样我们家你就这么走来走去的，<笑>然后我撞我撞我镜子、啊、拆我墙，我们家门就天天漏风，然后我收拾了，因为我还稍微。有一点点不算洁癖吧，就是我,我,我把我们家收拾的还行、嗯、啊。这你要给我们家这么霍霍啊，嗯、天天吃东西掉渣，儿，嗯、然后掉一路，我这确实心里有点过意不去。然后我当时觉得这文明人接受程度还挺高<笑>啊，都把我们家糟蹋成这样了，我都没跟你生气。气和收拾啊,对对啊，然后我没想到后面别大招了。我当时就觉得他们俩这素质，哎，这不这个这个道德高度啊，确实还挺高的。哎，这个比我要。<笑>高尚的很多啊，当时像你说的，确实可能因为站站在的立场和处在的习惯不一样啊，你这个一个外来人破坏了我的这个生活习惯，我确实内心当中有一点不太高兴。然后我我看的时候，我不知道为啥突然想起来以前一个我自己被歧视的时候。就这个这个这个经验，我觉得还挺少的。如果你在北京长大，然后被被人歧视的点，还真是挺难得的。嗯、我我当时是我忘了我是去绍兴还是去无锡玩儿，嗯，那会儿上大学嘛，嗯，嗯，当时在当地就找了一个随便找了一个小火火锅店吃饭，点点菜，当时点了一个虾滑，嗯。嗯，我不知道你有没有印象，就是老早以前，反正海底捞它的那个虾滑都是有点像蛋糕标花的那个东西，它是从一个小孔上挤出来，挤出来就是一小条一小条，嗯、像猫屎一样的那种形状。对对对，它不用不用你拿在盘子里怎么快怎么怎么形状什么的。所以我当时那家店，它是上了一个盘子，虾、嗯、滑是放在盘子里面的一一一大堆肉，然后拿勺一点一点你快出一个形状来，然后。当时，当时我是属于就是我，我当时就还有点意外嘛。我说：“哎，这家用勺然后我发现我对面那个人过了一两分钟吧，就表情就特别不高兴，特别不对。然后我就觉得我说：“你怎么了？”他说：“隔壁那桌有个女的看着我们说，乡下来的没见过，<笑>没见过勺是吗？”<笑>然后我当时我就特别震惊，就是吃夏滑能吃出优越感吗？牛逼，你把那锅给吃了呀！就是，但我当时也没做出什么反应来，就是我一直不知道我应该怎么回。我回来之后跟另外一个小姐妹聊，小姐妹就说你跟她说我北京的，你把身份证拍在脸上。哎，我就。就也不是不能这么说，我靠！我们北京的，我们只吃独角兽刺身，你见过吗？<笑>独角兽刺身是什么玩意儿？<笑>对,对对对，反正先吓唬他嘛。对对对，我们就是，但是这样我觉得特别不好，因为说实话，就是就是用魔法打败魔，用黑魔法打败黑魔法，但是本身邪恶的是黑魔法本身这件事情。嗯嗯嗯。嗯，就是我我我前段时间看一篇文章是。《纽约时报》的一个韩韩裔撰稿人写的，嗯，他那篇文章标题就叫“我为什么不再跟种族歧视人澄清我不是中国人”。哦，明白了。对，听到这个题目就差差不多能理解他的这个感想。嗯，对，就是当当我我们其实要改变的是歧视行为，而不是说我我要挣扎到歧视链上面。嗯，我我一直觉得这个还还还蛮蛮有道理的。行，那下回再有人把我们家折腾的特别乱的话，我也心平气和的打他一顿，<笑>拿起我的小锤锤，跟他说，我当场就让你见识见识什么是魔法少女。<笑>嗯，然后反正当时呃，刚刚才就着这个话题也说嘛，反正文明文明人刚开始表现的是挺宽容大度的，然后让我也挺诧异的，然后但是没想到这这俩人啊还真是有坏心眼儿，就憋大招呢。啊，我觉得前提呢，是因为呃，这家人里啊，还有一个他们特别宝贝的闺女，啊，叫闺女小小是吧？对，她英文叫 Dawn， 就是那个拂拂晓黎明。嗯、哦，她这么有文学素养，我的天哪，我都没看出来，我就记着她叫小小啊，特别可爱的一小女孩、啊、反正外形很好看，反正那三维模型坐着好看一些，呵呵她那个三维模型坐着就很像盖，就是、嗯、因为两个人都非常的。文明人很瘦，然后呢，小辫子扎着小辫子，然后那个也是就看起来就非常的活泼可爱的一个小女孩儿。嗯，但是，一看这小女孩就是被过度保护的，因为第一面大家见她的时候，发现是在一树洞里啊，因为可能有敌人，有敌方来袭，然后赶紧躲到防空洞里。他爸他妈就从来不让他出那个围墙，是吧？不让他接触大自然，生怕他受,受点伤。然后呢，这呃文明人夫妇呢，就心里琢磨着，哎，这个盖回来了，哎，我们家小小是不是这婚事就不成问题了呀？没想到啊，就因为他们一直都觉着那个盖可能跟他父母一样，然后很小的时候就就就,就去世了，然后没想到盖自己还活着，然后又回来了，这样正好哎，跟我们家小小凑一对儿。你看这俩青梅竹马啊，情投意合，对，两小无猜。身身子体型也非常搭配，是吧？一看就是一家人。嗯，这一点其实我觉得设计特别有意思。影片里，嗯，他给他他他仿佛是在想把这两个人的初遇设计成一个套路。嗯，对，但其实非常反套路。那个套路是什么呢？就是到了文明人家里，然后遇到小小的时候，他们两个人相遇是这样的，就是俩人碰到一起。然后就开始打招呼，他俩打招呼的时候会互相重复对方的话，就是同时说说哎呀，又是你，哎呀太开心了。然后那个呃，你居然也有一个,一个树懒，<笑>你居然有一皮带是吧？啊，<对>我这叫皮带，<他>你那叫什么来着？我这个也叫皮带，就是两个人的都叫 belt。哦， oh. 对，就是不光俩人都有树懒，还都叫皮带，然后两个人还是青梅竹马，父母还，然后文明人那家在旁边特别煽风点火的说：“哎呀，他俩真的小时候一刻都不能分开呀！”就每一句话看起来都像在往那个小一心里插刀子，<笑><得>刀刀致命。对，我记得特别逗的一点啊，是真是这俩人的树懒刚开始先拥抱在一起，然后把这俩人拉近的对。对，然后那个镜头里面就是他俩中间。是小一在旁边看着，眼神就非常的惊恐。我觉得这一点其实就是片子里面他再给你一个一个暗示，嗯、就是下一幕就是这俩该扯头花了，<笑>头花掌声响起来，头花扯起来，必须是这个剧情的走向。对，而且因为摁在地上厮杀了，对吗？对对，马上就要厮杀了。对，对而且就我不知道是不是因为这种那个呃情感戏现在设定都是就是俩人青梅。就是俩人感情再好，你也得出来一个就是青梅竹马呀、同学呀、出身高贵，尤其是出身高贵、心思歹毒，看起来又非常的绿茶，还得是对，就是完美小小完美中招，我感觉就是有这种白月光梗啊，突然中途就得给你插刀啊，对新<的>仇、嗯、旧爱扯头花了就开始，但是这个时候小一确实反应也非常符合大家预期，嗯、就是直接走向前一把把自己的男朋友给扯开，然后而且是。上下打量，因为小一的行为动作一直都有一点小野兽的感觉嘛，他、嗯、像他从上往下、从下往上的打量这个小小，打量小小之后特别高兴，一把就把小小举起来了，像举一个杠铃一样把小小给举起来了，<笑>然后就说：“天哪，你是个女孩儿，就我就我有同龄的小小闺蜜了。”她俩人就音量逐渐走高。这段我觉得特别逗，对对对对，就是万万没想到这个戏转变成了一个闺蜜戏，对对对对对，然后俩人就嗷嗷，嗷，天哪，我们有丛林小姑娘了！哎呀，为什么我们声音越来越高？哎呀，啊，滋啊乱叫，就是特别符合现实生活当中小女孩一块见面的那个样子。对对，他的思路就小姨的思路是没几乎没有一秒钟出现了，我的天哪，你比我瘦，你比我白。然后你比如有钱，你们俩还青梅竹马，你们还还有情侣款树懒，<笑>对他完全没有那种把小小当成眼中钉肉中刺的一个思路，就就不会说出现我现在要 P K 你了，嗯、然后瞬间就变成了一个闺蜜系，就是局势一片大好。我觉得这个是因为他内心当中不觉着自己低人家一等，所以他就不会产生自卑。一般人在就是觉着要跟人对着干，要跟人 battle 的时候，很大的。前提都是那个自卑感作祟，或者说，嗯，除了自卑感之外，还有一个就是他默认这个人出来是跟他竞争的，嗯，嗯他一定是有这个默认的，嗯、啊，就一开始的时候，大家可能还会隐约觉得这俩人可能是塑料姐妹花，然后背地里可能是互相使绊的，对对对对然后没想到那真的是那出去大漂移。那我的坐骑分你一半儿，对<笑>对对对对对，我带您狂奔，嗯，那、嗯、马上就飞翔。了。我就觉得听着他们俩那个坐在大老虎上，然后冲向麦田远方的那一幕，我脑内都想起了那个羽泉的彩虹了。对对对，那一段是当时是就是，即使到那塑料姐妹花的时候，后面我就发现，嗯、呃，小小都不不光是塑料姐妹花的感觉，他对他对小一是崇拜，嗯。他觉得他在他眼里，小一简直就是就是就无所不能。我天哪，你怎么这么酷啊？你为什么一身都是疤呀？<笑>这一点特别妙。<笑>对对对，当时当时那个，因为我昨天重看的时候，重点看了这一点。嗯，他其实是小一和盖先先吵了一架，吵架<对>原因也很奇妙了。吵架原因是。盖第二天早上被文明人夫妇抓去强行洗了个澡，换了个造型。<笑>对，当那个文明人文明人一家当偷女，直接给他设计了一个造型。<对>就一直当他今天早上小一第一眼看见盖的时候，发现他发型也变了，衣服也变了，也穿了人家的拖鞋也带，也戴了人家的项链。然后小一就挺不适应，的，他觉得你现在变得跟他们家文明人他爸一毛一样，就是复、嗯、复制品像素级。然后小一就。隐隐的有一种觉得不太能接受的感觉，然后他就说：“你闻起来也不太像你了。”然后当时盖很有优越感的说：“这个叫烧味儿，洗了个澡，你也应该试一下。”然后你哪见过这呀？对对对对，满脸都是！我天呐，我享受到了先进的文明，你一定要试一下。小姨就说：“你这闻起来都是什么味儿啊？”然后这个男的就介绍了一下啊，我闻起来是。呃，花香和细雨的味道，然后同时还加了一点点的香草味，然后就非常细致的介绍了一下，然后但是男生现在当时充满了一种我我已经先进了，我更文明了，我觉得你可以试一下，但是小一其实就会有一种我是我好像被排斥了，以及其实盖的那个话里虽然他没有明说你不好，嗯，但是他有一种我觉得你你可以更好的感觉，嗯、然后小一就很不开心。然后小伊就愤然离开，嗯、爬到了他那个就是坐着电家里的电梯，爬到了树的顶端，就很不开心去，橘子担心。这个时候谁来了呢？这个时候是小小来了，嗯，小而且小小是非常开心的来，也、哎、非常非好像是先来叫育他，你为什么不吃早饭？嗯嗯嗯，嗯嗯对，他都不关心别人，来关心来关心小伊，就真的是的关心自己的小姐妹啊，对对对。然后来到，先问他这个你是不是吃早饭？然后要看他的神情不是很不是很愉快，就关心他说，嗯,嗯，是心情不好吗？然后小一这个时候就问他说，你觉得我是什么味儿？我身上有怪味儿吗？那个小小也也不是说上来就说不，我觉得你闻起来牛逼极了，就是一点都不是敷衍的。小一当时呃，小小当时像就是真的是特别认认真真的趴在他身上闻各处闻。然后闻的特别认真，他当时说了一句话，我特别感动。嗯、他说的是：“你闻起来像河里的石头。”然后又又仔细闻了闻，说：“你闻起来像河里的石头，还有一点点，还有青苔的味道。”哦，我、哦、当时就觉得我说这个情话也给的太到位了，<笑>就是大自然的味道、啊。<笑>对,对对对，我闻你的味道，能闻出这么多滋味来，这么这么细致，当时还挺感，当时觉得就真的是很细腻，就很像小姑娘。你比较敷衍了，但是很像，很像小姑娘之间互相赞美的时候去走心的那个样子。刚才你比较敷衍那句话说的是我是吗？对呀、啊，<笑>我什么时候夸人敷衍我倒是我句句属实，我是发自内心的、啊。<笑>我一会儿就让你见识见识魔法少女的威力。<笑>对对对，然后就是在闻他的时候。这个时候，那个小小就发现他身上有疤了，然后就、嗯、哇，你为什么一身都是疤？这疤都是哪儿来的呀？然后那个小依就又不以为意的就说啊，这个是蝎子咬的，老虎抓的，嗯、啊，这我妹咬的，我妹咬的，<笑>这也是我妹咬的。<笑>他妹是终极<的>自走大杀器，<笑>对对对对对，疯狗一样的妹妹做出了巨大的贡献，然后。然后这个时候，小一就表示极度羡慕，就说：“你也看见我们家了，就稍微有点风吹草动，我就得在防空洞待着嘛。”然后就特别羡慕。然后这个时候小，小小一就和和小小共情了，嗯、因为他的第一，他在第一集里其实一直想做的事情就是逃出他逃出那个洞洞穴，因为他爸就一直觉得，嗯、学居人的爸爸也觉得洞穴里最安全。你作为我的孩子。咱们最好就是在学区，在这个洞里面待着，就就就永远不要出去冒险。嗯、所以他当时一瞬间，瞬间就能 get 到自己小姐妹。其实你生活在这个墙里，虽然很富足，但是你和我一样，这这个就是你的洞。嗯，所以，那你哪能？咱哪能？咱姐妹俩哪能受这委屈啊？对不对？<笑>不行，我这就带你开我的法拉利，咱出去飙一圈<是>他那是他那个是，那应该不是法拉利，他那应该是。捷豹，呃、啊，捷豹，对对对，捷豹，<笑>对，就是捷豹。然后你马上就就就必须得说时迟那时快，就直接坐电梯下去找自己的捷豹去了。而且那一幕开就是也也特真的就是设置上特别有带小姐妹兜风的感觉，就是我坐前头坐好了嘛，系上安全带，然后就一抓捷豹不是一抓自己的那个老虎的毛，然后老虎就发出了引擎的声音，也不知道为什么发出了引擎的声音，<笑>一个箭步就冲出去了。然后冲出去直奔墙外，就那一段拍的特别浪漫，就是真的是冲出外面之后就就完全不是说墙里那种富足到处都是水果鲜花的样子，但是特别有原始的美感。它的地面是当时应该是近黄昏嘛，嗯，然后远处的天空一片云卷云舒，然后近地面是各种各样红红色和粉红色的那种草海，嗯、哦，然后当时它有。这个片子有一幕，也是那一幕的美术让我觉得特别特别惊人的美。他们开着捷豹往前往前冲的时候，远处你看是一片树林，嗯，就是是它有巨大的像倒着的葫芦一样的树冠，然后也是就是色彩非常绚丽。然后他们开到近处的时候，树冠飞了，其实是很大的那种蝴蝶，突然之间一片树林的蝴蝶就振翅飞起。我天哪，太浪漫了！当时就觉得，什么样的闺蜜能给我定制一趟这样的旅行啊？我上一期节目已经念过那个剧本，<笑><对>我不能再说一遍了。<笑>我我单手开法拉利，我有情有义。对对对对对，此刻就小一就是你单手开法拉利有情有义的闺蜜。嗯，我当时看那段，我觉着特别美。但凡再出来俩狮子，那就是狮子王的角色，<笑>就那个那片场啊，拐弯就是心巴了。<笑>对,对对对对对对对，嗯。反正就是在经历过这些之后吧，然后就是这俩人在外面飙车的时候，反正这个文明人父母呢，在在家里就使坏，然后一个负责爸爸，一个负责妈妈啊，就是糖衣炮弹啊，开始攻击你，就带着人家写那洗桑拿，然后在人家昏昏沉沉那个已经神情不是特别清醒的时候，然后就给他 PUA 灌输的思想控制，让你出现这种认知失调，让你觉让那个瓜哥觉着哎自己就是想走，自己适应不了这儿。然后，尤其是要把钙留下来，不能让钙跟自己小一在一起，因为他会把小一带离我的身边。嗯、啊，反正文明人他爸就是这样忽悠瓜哥的。文明人他爸那段，我觉得特别有意思一点是，我记得前段时间特别喜欢聊，什么每个中年男人都有开车回家，然后停到地库里，然后四下安静，什么开开收音机。点根烟，玩一个小时手机，独属于自己的时间，对我一下就想起那儿了。因为你说你们都原始人了，然后你还在瀑布<笑>后面给自己搞了个温呃桑拿,桑拿<笑>对，然后还说啊，为了逃离,了逃离是吧？对，嗯、你还你还要逃离你家人？世界上一共几个人呢？你就逃离你的家人？嗯、当时当时他这两个父亲确实挺鲜明的对比的，就是一方面就是瓜哥特别喜欢自己的家人，嗯、然后一方面呢，文明人他居然还专门。自己弄离自留地里来逃离家人，那当时瓜哥就特别纳闷儿：你逃离，你逃离谁呀、啊？对对，你从哪儿逃离？特别不能理解。反正呢，就是一人负责一个人，就是特别这个文明人夫妇就特别想把自己这个呃把他们劝走的这个计划实施下去。然后没想到，就本来是想暗地里、啊、蛊惑，让实施让对方那个分崩离析。然后没想到，那个刚才。呃，小一带着小小不是出去兜了一兜风，兜了一圈嘛，然后回来了。然后饭桌上呢，露馅了。为什么呢？是那小小被那马蜂蛰了一下，<对>是吧？小小小他发现肿成了一个球，发现那个他们把小小带出去了，当场就掀桌，啊，当场掀桌了。然后所以呢，这两家人等于说那时候就就明面明面上就闹翻了，嗯、是吧？然后就开始不对付。然后我觉得咕噜家族特别逗啊，就瓜哥这块儿特逗。我这不是跟你闹翻了吗？嘿，我这你不让我干嘛，我偏要干嘛。你不是不让我吃香蕉吗？我就得负责把你们家这院里所有香蕉都给吃了。对对对，对，就我跟你说，三岁不能再多了。他们<笑><对>这一家人，这一家人这几口啊，就就就四五口加一块这个岁数超不过二十岁。对,对对。然后当当时那个小小也特别逗，桌上揭露了他们那个。家长之间的阴谋交易之后，小小是第一个急眼的。小小急眼之后，小小说的是：“你怎么能撮合我和盖呢？”<笑>就是小小特别生气：“嗯、你撮合我跟捷豹行不行啊？”<笑>对对对对人家还有辆车呢。<笑>嗯，是挺逗的。然后结果这其实啊，这个香蕉不吃还好，一吃就出事了啊。然后结果发现呢，这文明人爱听一文明人他爸一听这个。瓜哥把这香蕉都吃了，哎呀，这个哭天抢地呀、啊，这可、个、真是出大事儿了！我跟你说，我这岛上有就一条规则，就是不能吃香蕉，你还把我这香蕉吃了，还吃光了啊？还吃光了？为什么呢？我这香蕉我不是留着自己吃的啊，是进贡用的啊。这晚上呢有大 boss 来啊，结果呢这几个人聚在一块儿说会会这 boss，、啊、结果发现是一小猴子，啊。那一幕还挺还挺有意思的。小猴子刚一出场，看见可纯洁无害了。呃，说发现，哎呦，你这么害怕，没想到是这这 boss 原来是这么一小 Q 版的可爱的小猴子。然后这个瓜哥还有其他人就不是嘲笑那个文明人他爸吗？然后结果啊，就出现了一万只小猴子，眼睛在黑暗当中亮起了一万双。<笑>对，然后发现这小猴子还不是一般的猴子，是那个暴力猴啊！我也不知道这品种是什么，反正就。要不然就是那个拳头特别厉害，要不然是什么脑门子特别厉害，什么腮帮子特别厉害，然后<那>都。那个猴子的配色就是看起来是一个蓝色的猴子，但是脑特别厉害，它就是红色的。所以有铁拳猴，有铁腿猴，有铁腚猴，<笑>铁脑门子猴是吧？对对对对对，什么都有。然后结果这帮暴力猴就把瓜哥和文明人他爸俩人都劫走了，和盖,和盖、哦、仨人劫走了还，还有盖啊，就三个有生力量的男性。男子，成年男子被、啊、就被这猴们劫走,、啊、走了。然后我觉得他们在那个猴们的聚集地里头这，这这一段也特别逗。然后全程也都是笑点<对>啊。就是首先呢，咱先得解决跟这个呃不一样的物种得怎么交流的问题。然后盖，我记得当时真的是不太想承认自己会说这个暴力猴语啊。而且他还解释了一下。啊这不是一门优雅的语言，<笑>对那为什么不不爱说这语言呢？这这语言真是太费体力了。你主要是你得扛走，费脸。啊、对，人家就是叮咣叮咣五四先打你，打你哪儿？可能就是这个对话的，我也不知道他是怎么判断出来你到底是想说哪哪句话的。可能是想手从哪个角度抽，然后以及是什么姿势打出去的，还有这个击打的力度是吧？嗯、啊，对对对反正经经过这一。一堆交流吧，结果发现呢，这这些猴子啊本身没有什么恶意，人家呢是好好的在这个环境下安居乐业，然后生存了很多很多年，然后结果有，人家那本来呢也是以这个香蕉呃为基本的生存保障，就是人家是那是它的基础的食物啊，结果突然有一天呢，这个他们这个林子里啊就没有水源了啊，然后就没有滋润这个呃香蕉正常成长的这个水分。所以他们这个地儿就没有办法继续的养养殖这个香蕉。这一段我记得特别有意思，就是文明人还挺有优越感的，在讲说：“哎呀，你给他翻译一下，我们看一下怎么能沟通，把我们放回去。”然后盖就在前面一边挨揍一边翻译。啊，然后听到当听到呃盖说：“哎呀，他们是本来是有有这个。”很很丰盛、很肥沃的土地，很丰富的资源，很多的香蕉。然后突然有一天水源就断了，然后文明人他爸就嗨，就这你告诉他，这我当时是怎么开垦的土地？然后我们就在那边有一片林子，后来是我自己怎么把那座山上的那个水源引过来了，然后自己说完之后突然就反应了一下。这句话别翻译，但是来不及了，盖那一巴掌已经抽出去了。了然后猴群就激动了，呵，原来当时偷资源的是你，原来是你这孙子<对>是吧？对对对对然后我当时看到那一幕的时候，其实也特别有，也不能说有感触吧，就是我我想到的是说，如果说就文明人这一家，他其实是无论说是暗示，还是说是他可以联想到美国白人。他们的就是那种优越感和什么文明风、嗯、文明什么超前什么的话，其实这一点如果是这样的话，这一点也能对照上。他最开始的发家是什么？嗯、因为他去了美洲大陆，赶走了印第安人，是不是杀了很多的印第安人，嗯、然后骗了很多人家的资源，连骗带抢嘛，骗了很多人家的资源，然后形成积累了他积累了他自己的资本，然后现在可以反过来又去。歧视别人，然后又去显摆自己的优越感，所以我觉得这一点还挺还挺讽刺的。嗯嗯嗯，然后也讽刺人家是猴嘛，就是在他的那个意识里，这个就是低等生物。对，没想到人家有语言，<笑>然后<笑>对有,语言有虽然暴力了一点啊，对对对对对，嗯，反正这些猴呢，就把这三个人囚禁在一,一笼子里啊。然后这块也挺逗的，就是这囚禁的过程中呢，这文明人他爸还显摆。觉得自己豁老牛逼的啊！不行，我那个用药用我高强的智慧，然后和我那个动用道具的能力，我要吓唬死你们！没见过这吧？我吓唬死你！然后自己开始磨了一个，就把一个木棍然后磨成尖的啊！就就就说你看，啊、我有枪了啊！我有枪，我能我能扎你啊！结果没想到这猴子们的学习能力非常快啊！每个人都把自己手上那小木棍扎成枪了，<真的 S 1> 磨成针了啊！然后还还怕还。还觉得自己会用火是吧？就钻木取火，然后一般动野生动物不都怕火吗？拿那火怼人家，然后结果那猴子，嘿，你给我点上了是吧？然后我们一传十，十传百，成成为了所有人都能用的火，出现了猴传猴的现象。一、这个火种<笑>啊，反正他爸文明人，他爸就是在这个环境下也没起什么作用，然后就光给人送炮弹了，对对对特别管送，你知道吗？<对>就是可能是对方派来的卧底。嗯、啊，然后这这一边呢，就这三个人一直也没有什么解决办法。然后这个猴啊，为什么要抓他们回来啊？这个是有是有原因的。他们本身呢，自己解决不了自己的吃饭问题也就罢了，他们其实也是要周期性的给更大的一个 boss 去献祭。所以呢，这个快到时间点了啊，今年怎么办呢？今年咱这又没收成，那我还是得。那个给人家送香蕉啊，那没办法，我就得把这三个人假扮成大香蕉啊、呃，穿着那香蕉服，直接给那扔那个祭坛里，就是其实就是一小碗碗是吧？小石碗儿，啊、小十碗、嗯、就等着那个最终 boss 来来获取他这个献祭的这个食物啊,啊。然后与此同时啊，就是咱们在画面的另一边，就是我们剩下的这帮那个女性同志们啊，为了救这三个男人。组成了这个这个片子里，我觉得是非常高潮的一段戏啊，对对对对就是这个雷霆战花出现了，雷雷霆狂花，雷霆狂花啊、这个，哦嗯、对，不够酷，战花就不够酷，狂花得是，对，英文是 Thunder Sister， 我靠、oh ，对对对对，就是非常非常炫酷，然后这一段就完全靠雷霆狂花把他们整个片尾的戏效果给拉满了，嗯嗯、啊，然后而且它出现的其实不太生硬。就雷霆狂欢第一次出现是什么时候？是那个他们在救男人的路上的时候。其实小一还和盖在闹分手嘛，因为盖前后前面一直在话里话外的嫌弃小一，而且小一说说那我要在这儿过不下，他现在要轰我走，我要过不下去我要走，你跟不跟我走？盖说，我走不了。然后小一就直接提了分手，也也也挺也是挺果断的。哎、啊，对。但是他分了手之后也是。就是咬咬牙分手嘛，路上也该哭还是哭，就是各种难受。当时小小就一直在安慰她，就又标准的小姐妹气氛。然后奶奶在在老虎上面就听的就，哎呀，你们这些小姑娘一天到晚的，我们那个时候我们没有男孩，没有男朋友，也没有衣服，什么都没有。对，我们那个时候是什么？我们那时候有的是雷霆黄花姐妹，然后。小一是从小听到大就听着很腻，哎呀，又是这种睡前故事。但是小小就疯了，哪儿见过这阵势呀？<笑>小小就一直让奶奶给他讲《雷霆狂欢》的事儿。对，然后其实那一幕就已经开始铺垫有这么一个有这么一个 team 了。然后在后面说商量如何借、如何要救这个三个香蕉的时候，奶奶又说：“你们这，你你们这不行。”你们还是要靠什么？你们要靠 Thunder Sister 啊！然后就剩下几个那个，就是老的老，小的小，就组成了一个非常炫酷的雷霆狂欢的组合。然后给自己身上还搞了各种各样的，就是纹身呐、啊，然后那个面绘啊，这种就是。我觉得那彩绘特别刺激，我特别想往身上抹抹。对 ，cosplay 搞一个。特别好看，主要还是夜明的。又到<笑>哪儿找的材质？<笑>晚上特别闪。然后关键是他们那坐骑。嗯啊，就那狼猪，<对>那真是铁铁的狼<笑>狼和猪的交配版啊！对，这个<笑>这个片子里面，它非常神奇的，在就是虽然它在这个人种上面有非常多的科学依据，但是在动物设置上，它真是就是放飞了幻想。<笑>狼猪玩过《东森》的人可能知道，就是很凶恶的一种蜘蛛，<笑>然后这里面是狼头的三条腿的蜘四六条腿的蜘蛛。对，哎，不只是狼头吧，然后还有那哈士奇，我记得啊，对，其实是其实是哈士奇头了，<笑>哈士奇头，然后人那个、嗯、头上还有三对眼睛，嗯、哎<后>。是是是是密集恐惧症是有点要犯了那劲儿，对对对对对，然后他们征服了这个狼蛛之后，把狼蛛变成自己的，把这个哈士奇狼蛛给变成了自己的坐骑，特别特别酷，然后我们就伴随这雷霆狂花的脚步，然后就跟着他们进了一山洞。然后就发现我们这个呃文明爸爸，然后瓜哥还有钙这三个人形活体香蕉，然后马上就要被祭祀了啊！然后结果这个这个终极 BOSS 是什么生物呢？这应该就是一个史前巨猿，反正一个巨大个儿的一个猿猴，是吧？嗯。然后呃，反正就是中间也有了一些那个人性的转变啊，过程中这两个父亲，然后也从子女教育问题，然后这个两个人就聊到整个价值观的问题，反正就和好了。我就是觉着唯一这一块这个人性转变的有点快，对，啊、太生硬了啊，有一点生硬，有点生硬。然后，<笑>然后反正是就是在我们这个香蕉自己的努力之下，还有我们这些猴子的帮助之下，和我们这个雷霆狂欢，然后非常优异的表现之下啊，嗯、然后一起战胜了我们这史前巨猿这个大怪物。啊，剩下的这些人就愉快地生活在了一起，然后帮这个呃帮这个猴子呢也解决了自己的那个生存问题，然后把也把水源跟人家共享了啊，嗯哎、最后又形成了一个非常美好的这个岛屿生活啊。对,对对，把墙拆了，<对>哎，把墙拆了，这个特别重要。嗯、对对对对，然后和和这些人很愉快地生活在了一起。嗯，然后当时我记得小伊和盖当时还是说要离开离家出走，不是不叫离家出走，就是要走。然后瓜哥还跟他恋恋不舍的，还说你要不然你带上点这个，带上点那个，嗯、路上别冻着啊，还有你别伤风病枕。<笑>对，啊，嗯、啊，我这舍不得你们，然后但是没有办法，你们一定要自立成家啊。嗯嗯、然后结果小一一转门，然后发现三米之外，然后去到了另外一屋。<笑><笑>我这还以为你这要去哪儿呢。<笑>呃、啊，总之这结尾也挺欢乐的啊，就是幸福的，大家都生活在了一起，然后就共同学习吧，啊，就共同这个文文明和文化，然后也就是互相互相交融了。最后还有一点，我觉得还挺有意思的，就是那个展示这个。这个两家的爸爸也在努力学习铁拳猴语，哦、对对对。然后那个文明人他爸就是那边非常流畅的打了一套互相抽嘴巴子的，全然跟人聊完说：“哦，我知道，我知道，我把你那个酒拿来。”然后，<笑>然后那个那个学巨人爸爸这边就是挨了一拳，没想起来，你再再再讲一遍，<笑>又挨了一拳，再来一遍。<笑><笑>这就是那个学霸和学渣的区别，是吧？<笑>对,对对对，比较费脑子，真的所以，我们刚才也一块儿又回顾了一下整体的剧情，然后剧情当中呢，白马也跟我们分享了一下里面涉及到的一些，哎人人类生物学，还有一些历史问题，然后还有一些就是歧视和优越感，然后一些隐身的话题啊，嗯、我们也特别开心，然后又跟大家就是一块儿分享了一个我们两个人本身特别喜欢的动画电影这个片子，这片子里有你特别喜欢的角色吗？这这个片子其实我喜欢的不是说某一个特定的角色，是他在写女性角色的时候的一种方式。嗯，对，比如说最简单的就是那个小小伊，小伊她其实从第一集开始就基本上是一个上蹿下跳，然后基本上那个就是你让她说砍树就砍树，说打猎就打猎，就是她是一个非常非常力量型的。场，嗯，这个几乎是一个还，就即使是在比较夸张的动画片里，它也是一个就是还挺罕见的存在。嗯、毕竟你说上一个能打的是是艾欧萨，但是艾欧萨毕竟是魔法攻击，这是物理攻击，嗯，对。然后小伊他出场也是，他但凡从空中落地的话，一定是把一个手脚都伸开的那种蜘蛛侠标准落地方式。哎，对对对，是哎，对，非常的酷。嗯、然后呢，他上一集，而且他从他身上几乎几乎没有出现过。自我怀疑，或者说我觉得我哪不好，除了这一集啊，嗯、这一集，咱们朋友坚持建议他去洗澡之后，<笑>对，然后他我印象很深的就是第一集里面，嗯，在他和盖刚认识的时候，嗯、盖机缘巧合之下抱就是要抱他走过一段路，嗯、然后因为盖确实很瘦弱嘛，然后他抱起那个小一的时候就说哇你还真是挺重的，然后小一瞬间有脸上是有一点怀疑的，就说真的吗？然后下一句 Thank you， <笑>特别激动，受到了莫大的褒奖。他其实之前是在怀疑你是不是真诚的夸他，<笑>对，就是他从来就没有过觉得自己不好。然后，而且其实如果仔细看这一部的话，这部里面如果是那种动作戏的话，都是小伊在抱着盖，<笑>对，抱着盖飘来飘去，然后有一点像是就是泰山的性转版，嗯、就是他是负责负责力量，然后负责全方位的力量，他是一个很难被打倒的一个女孩子，嗯，然后。其实这个对于女性，就是尤其是大众娱乐文化里面的女性形象来讲，还是一个挺颠覆和挺突破的事情、嗯。然后他，因为确实，别说他了，他们全家从他从老到小跟白瘦幼都不沾边嗯，对。然后此前，其实说实话我，我我也，呃，理解不了男生为什么喜欢看超人，就是就能打，有什么了不起？不就是打吗？<笑>然后后来是从惊奇队长开始。我突然就能懂了，我天，徒手接接导弹就是爽啊！龙傲天就是爽，这就是龙傲天呀、啊！我突然就能理解了。就我们，这可能文化里面对于女性塑造，经常会有一种忍耐就是力量，或者说是温柔就是力量，或者什么理解就是力量。嗯、但是我们可能从来没有强调过力量就是力量啊！嗯、就是真的，如果你如果你足够强大的话，其实力量本身是很有美感的一件事情。嗯、就我觉得，尤其是可能是。也跟现就是因为文化毕竟是，尤其文艺作品毕竟是反映现实生活现在的一个思潮，或者说现在的一个审美。其实我觉得可能也跟，嗯、呃，最近或者说近几年吧，就是大家也在逐渐开始欣赏女性的力量，就是就纯力量那种肌肉型的力量，嗯、包括可能更多人、更多女孩去健身，更多女孩去做一些更有力量的一些活动、嗯、去展示这一面。我觉得这个可能也是有很大关系的。嗯然后其实审美现在也多元化了很多，就不现在不单单的只说那种以瘦为美这样一个单一化的标准了，是吧？对对对对，就是强壮这一点是真的还挺打动人的，尤其是奶奶那八块腹肌一出来，太惊人了。我想起来一个段子啊，就是一个俄罗斯的妇女，我就记得当时俄罗斯那姑娘跟她爸说：“哎，学校有人欺负我，爸爸。”然后她爸说：“那你得锤他们啊。”然后闺女说：“那不行啊，我是一小女孩。”然后她爸说。那我允许你用粉色的锤子<笑>锤他们，<笑>对对对对对，特别好这一点。嗯，主要人家是战斗民族，可能习惯了粉色的锤子。嗯、然后包括奶奶的形象也是，就是嗯，你别说强悍的妇女，她是一个强悍的老年妇女啊。对对，对就是这个年龄和性别组合在一起啊。我我之前看到一个国外的。嗯，社会学家他有写说，你怎样能成为在这个社会里成为一个隐形人？就是你成为一个六十岁以上的妇女就可以。他就是说，当你在成为一个六十岁以上的普通的妇女之后，你就是在这个社会里隐形了，没有人会在在看你在重视你在觉得你是个人物，你就是你就消失了。但是这个片子里面，奶奶那简直就是领，她是雷霆女王，对，她是 Queen of Thunder， <笑>自己的名名誉。然后我记着。里面有一个画面还挺酷的，就是当时，嗯，他们在找那那三个男的的时候迷路了，他就奶奶突然间把自己白色的头发摘下来了，<笑>他的白色的头发其实是一只会飞的老鼠<笑>，对，然后那个东西突然就，这其实就是变成无人机了嘛，他又把那个老鼠往空中一扔，然后那就飞走了，到处去找。我觉得他那是信鸽啊<笑>对，哦，反正就非常酷。然后，当时他因为他那个确实飞了很远，嗯，那中间还被雷劈了一次，对，回来的很慢。<笑>然后奶奶就就露着八块腹肌的站在山上，远远的眺望，手里还拿着自己的拐棍。然后他的头上是他把那两条皮带就是两个树懒，一个是围在脖子上当个围巾，然后一个是盘在头上，又像帽子又像皇冠。然后他拿手里又拄了一根拐杖，远远望着的时候，那一幕其实还挺酷的，就是有一种那种。老年女王的感觉，就是还真的是蛮蛮蛮打的。确实，当时从那个下面的，就是仰视的那个镜头啊，对对对确实拍了一个就特别高大的形象。就虽然奶奶的身形已经非常渺小了，在这个片子里啊，对对对，确实那一幕把这个人设也立起来了啊。因为奶奶的戏份很少，基本上就那几秒钟，这个人物就很鲜明的立住了。对对对。这个片子，我觉得也是近几近几年，就是啊，好莱坞电影，尤其是迪士尼或者梦工厂这种动画电影题材里面，对于女性角色塑造的一种手法的转变，已经从最早的像白雪公主、啊，睡美人啊这种需要必须要靠男人才能站起来的啊这种公主的形象，然后慢慢的呃、啊，我记得最近几年就是啊第一个就是靠女生自己独立战斗的，应该是《勇勇敢的心》。那个里面的那个公主，然后后来才是艾欧萨嘛，这个这个大女主的形象立起来。艾欧萨其实挺可惜的，第一步做的多好，第二步就变成卖裙子的一个广告片了，感觉。<笑>是、啊，嗯，他这他这一部里面，其实他不是那种喊口号式的说女人就是强或者是怎么样，我觉得那种就比较土嘛，就是在叙事手段上也并不高明。嗯，他是说在很多的情节，然后很多的动作不经意的动作设置里面去体现。这个角色他就是很强很壮，里面有一段我印象比较深是，那个呃、嗯、小小一因为小一因为跟盖吵架之后，其实心情非常不好，他独自去砍树了，然后呢，他、嗯、的他妈妈巫感就去找自己的女儿。嗯然后乌嘎去找的时候，发现那个小伊已经把那一片的所有树徒手给砍了，倒拔垂杨柳啊！真的是倒拔垂杨柳，所有砍光了，就一个石头扔过去倒三棵树。对，然后小伊也是，就是不经意之间，很不高兴的把一块巨石就扔到了乌嘎这边，然后乌嘎一只手又把石头给接了下来，<笑>对然后乌嘎又温情默默的。走到了女儿旁边，说：“哎呀，你是不是不开心了？”然后顺手拉过了一棵树，<对>坐在上面。<笑>就是即使他主线是在讲一个温情默默的一个母女沟通，但实际上他所有的画面、他的动作设置，其实都是在体现。太强了，就真的是没法、嗯、没法讲了，太强了。嗯，我觉得还这个，我看完这个片子有一个特别大的感想，就是我一定要好好锻炼身体。等我到六十多岁的时候，我也能就是就不说光着膀子，啊，<笑>还是正常穿着衣服，我也能登山，<笑>我能站在山顶上。然后当时也不管是拄着拐棍还是怎么地吧，啊，我也能在寒风当中我屹立不倒，那我就赢了。实不相瞒，一个假发。对，实不相瞒，刚才录节目之前，我跟白马然后去玩了一恐怖密室，让我从那个楼梯上摔下来。我这身手实在是太不灵活了，我得回家好好锻炼了。吓得女鬼 NPC 都要来扶她。嗯，还是得好好锻炼身体，然后自己能屹立不倒。嗯，那今天也谢谢白马跟我们一起来分享了这一部非常好看的《疯狂原始人二》啊，这部动画电影我们之后有机会，然后再可以一起聊聊，就跟动画相关的这种电影的节目、电影的作品，好吧？嗯、行，那跟大家正常的说一再见。哦，笑我说再见吧。好,好的。咱俩刚才那是那塑料姐妹花一样的打招呼的方式，<笑>好吧？那跟大家再见吧，拜拜，拜拜。